0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in özel bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün özel bir bölüm dedik. Çünkü bir konuyu ele aldığımız bir bölüm olmayacak. Daha çok konuları nasıl ele aldığımızı anlattığımız ve nasıl araştırma yaptığımızdan bahsettiğimiz bir bölüm tasarladık. Fakat yeni bölümümüz de yolda. Onun da çalışmaları sürüyor. Herhalde 3-5 güne o da yayında olur. Konuları nasıl seçiyoruz Eray Bey? (gülüyor)
1: Şey var ya hani Cem Yılmaz'ın öyle bir hikayesi vardı ya. Bunları nereden uyduruyorsunuz diyor. O da böyle <gülüyor> mava göstererek bizde... Yok öyle olmuyor bizim. Çok atmasyon olamıyor konular. Bir yere bağlanması şart. Ama çok geniş bir spektrumda düşündüğümüz doğru. Mesela son şeker bölümüne şey yazanlar oldu. Nereden çıktı şimdi şeker diye. Çünkü birkaç bölüm insanlarla ilgili bir şey yapınca... Yani daha çok insanın psikolojisiyle, işte duygu durumuyla, uyku gibi, yalnızlık gibi vesaire... Birden şekere shift etmiş gibi olduk. Yani ne alaka şimdi şeker niye konuşuyorsunuz diye... Halbuki hikayesi olan, tarihte bir yer tutan, üzerine laf söylenebilecek hemen her şeyi konu edelim diye düşünüyoruz. Böylesinin daha iyi olduğunu, tek bir konuya bağlanmadan, yine şeker de dediğim gibi bir yandan insanları çok ilgilendiren bir mevzu. Ben mesela bıraktım yani iki kere şekerli malzeme tükettim programdan sonra.
0: Dolayısıyla böyle bir alanımız var sanırım Özgür Bey. Siz ne düşünüyorsunuz diye ben de topu size atayım. Yani bu konu seçiminde zaten aklımıza gelen gerçekten merak ettiğimiz konuları yapıyoruz. Bence en önemli kısmı bu. Hakikaten merak etmediğiniz bir şeyi araştıramıyorsunuz ya da doğru düzgün araştıramıyorsunuz ya da araştırsanız bile işte aktarmanız o kadar iyi olmuyor. Ben o sebeple gerçekten merak etmediğim herhangi bir konuya girmemeye çalışıyorum. Yani bazen aramızda tartışıyoruz. Abi o konu hiç ilgimi çekmiyor diyorum. Ama bazen Eray beni ikna ediyor. Bak şöyle bir tarafı da var diyor. Biraz okuyorum ikna olabiliyorum. Aynı şey Eray için de geçerli. E bir de dinleyicilerden gelen Yani e-mailleri de tabii kullandığımız oluyor. Oradaki konu önerilerinde. Aa bak bu iyi fikirmiş deyip üzerine biraz bakıyoruz ediyoruz falan. Konu seçimi biraz bu şekilde. Yani bir de şunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bu bir güncel program değil. Ve üçüncü programı mesela ya da beşinci programı şimdiden dinleyebiliyorsunuz. Yani onu da biraz yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Her dem taze olmasını istiyoruz içeriklerin.
1: Şöyle bir şey de var bu dinleyicilerden gelen maillerde mesela bazen bir konu öneriyorlar tam o değil hani o olmuyor ama aslında o öneri başka bir konu için bir yol açıyor. Bir zihnimizde bir çağrışım yaptırıyor. Aa evet bak şu da vardı bunu bununla bağlarsak şöyle bir yere çıkabilir falan diye düşünüyoruz. Dolayısıyla o maillerin her türlü katkısı oluyor. Yani birebir de mailde bahsedilen konuyu yapmamış olsak da bazı yaptığımız konular aslında gelen maillerin bize açtığı yolla ortaya çıkmış oluyor. Bir de tabi kaynakça da önemli yani her konuyu konuşabiliriz tabi ama doğru düzgün bir kaynakçayla gerçekten insanları doğru bilgilendirmek hani elimizden geldiğince hatamız oluyordur tabii ki önemli o yüzden hani kaynakçası sağlam olmayan veyahut da çok fazla olmayan diyeyim konulardan da biraz uzak durmaya çalışıyoruz ki çeşitli disiplinlere referans vererek o konuyu
0: konuşalım. Yoksa sadece
1: tarihçesini konuşsak sadece ya da psikolojisini konuşsak
0: bana sıkıcı olur gibi geliyor sanki. Ya benim burada daha önce de yazdığım, çizdiğim her meselede en çok kullandığım yöntem şu. Hani ben dinlemek ister miydim? Yani roman yazdığımda ben böyle bir roman okumak ister miydim? İsterdim isterdim herhalde diyorum. Ya da köşe yazısı yazdığım zamanlarda ben nasıl bir köşe yazısı okumak isterdim diye düşünüyorum. Aslında insan biraz da kendi kendine üretiyor. Yani bir hedef kitle olarak... Kendimi görüyorum ve kendimi anlatıyorum gibi bir durum söz konusu bende.
1: Bunu yaparken tabii işte bir sürü Mavra'mız oluyor ya aslında böyle bir program izlemek istiyoruzdan yola çıkarak, dinlemek istiyoruzdan yola çıkarak yaptığımız bir kendi aramızda Mavra var. Mavra da çok mu eski oldu? Yine yaşlı mı kaldım?
0: Bence Mavra geri geldi ya. Ha kurtarır diyorsun yani. Kurtarır kurtarır ya da böyle tamam. şey gibi duruyor yani ne bileyim böyle bir. ...bir şey biliyormuşsun gibi falan duruyor. Çok böyle antika ya <gülüyor> bence. Hayır. Geyik deyince böyle amca gibi konuşuyorsun falan diyorsun da. Ya şimdi bu geyikler, moruklar bunlar bence eskide kaldı. Mavra'nın gideri var bence hala. Tamam aramızdaki Mavra meselesine gelecek olursak tabii ilk başta bu aslında planladığımız
1: bir şey değildi. doğaçlamada çıktı çünkü bizde bir konuyu yaklaşık olarak 40 dakika boyunca bütün ciddiyetimizle anladığım kadarıyla konuşamıyoruz zaten. Konu bizi de sıkabiliyor yer yer. Dolayısıyla hem siz daha iyi dinleyebilin diye hem de biz o konuyu konuşabilelim diye yani mümkün olsun bunu konuşmak diye birbirimizle böyle bir atışma ve şakalaşma Durumu yine şakalaşma dedim bak mavralaşma durumu ihtiyacı hasıl oluyor başka türlü de olmuyor mesela birisi Orko'yu sormuş konuyu çok dağıtmayayım yine kaynakçılara filan döneriz Orko'yu Özgür mesela baştaki programlardan bir tanesinde işte HİMEN'in sonunda Orko çıkardı Orko nedir diyenlere bu arada bunu da açıklamış olalım HİMEN'de Orko diye bir karakter vardı böyle şapkalı suratı filan yok karanlıkta kalıyor bir tek gözler gözüküyor bir atkısı var Kırmızı bir pelerini var falan uçuş uçuyor mu geziyor mu ne yapıyor belli değil. Neyse o karakter hakikaten bölüm sonunda böyle çıkıp bu bölümün özeti arkadaşlar birbirimize şöyle yapmayalım. Birbirimizi sevelim koruyalım falan. Fakat Özgürcüm, şimdi söylüyorum ben Orko meselesine kafayı taktım geçen gün girdim he izledim. Orada Orko arada bir çıkıyormuş abi bazısında işte Adam yani işte he Türkçesi neydi Adam'a Adam mı diyorduk biz yine Adam diyorduk herhalde.
0: Hiç hatırlamıyorum ya. Hime'nin korkak haline Adam diyorduk herhalde. Neyse işte Adam, bazen Adam veriyor dersi. Adem diyelim biz bence artık. Adem uygundur. Adem. <gülüyor> bazen Adem veriyor dersi. Bazen Yüzbaşı veriyor dersi. Orko'lu bir tanesine denk geldim ama iyi oldu kaldı yani öyle. Ama şimdi Orko zaten ilk başlarda yokmuş. Ben de biraz baktım o soru üzerine. Ekşi Sözlük'te galiba birisi sormuştu Orko nedir diye. Baktım ilk bölümlerde yokmuş. Sonradan biraz icat edip katmışlar. İlk Hymen oyuncaklar arasında da yokmuş ilk üretimde. Sonradan katılmış. Zaten ben de çocukken işte bu Hymen oyuncakları zor bulunuyordu, pahalıydı. Birkaç tane edinmiştim. Orkon'un peşine düşmüştüm ve bulamamıştım. Yıllar sonra sebebini buldum. Yani ilk üretimde ilk seride Orko oyuncağı yokmuş bile. Ben de boş boşunu aranıyormuşum Orko Orko diye. Bu arada orijinalinde yani sesini dinledin mi? Ben link
1: paylaşayım dedim Twitter'dan. Orkon'un ders verdiği bir sesi var. Hiçbir şey anlaşılmıyor ya. Vik vik vik diye konuşuyor alet. Hiç sıfır yani İngilizcesi anlaşılmıyor. Hiç için ki bunu koyacağım diyecekler ki orkoluk orkoluk diye bunu mu koyuyorsunuz? Türkçe'sinde bulamadım. Ders verdiğini bulamadım yani. Evet konulara dönelim Özgür Bey. Size ben sorayım o zaman sonra da siz bana sorarsınız aynısını. Mesela diyelim ki konuya karar verdik. Okey bu konuyu yapıyoruz dedik. Hemen akabinde
0: nasıl girişiyorsunuz işe? Şimdi ben üniversiteden geldiğim için bir araştırma teknikleri konusunda belli bir temel fikrim var. Neticede işte yüksek lisans sizi doktora tezi yapmışım, makaleler yazmışım falan. Fakat benim alanım olmayan konuları konuşuyoruz elbette. Tabii ki bildiğim bazı fikirlerim var falan ama orada şöyle bir şey yapıyorum. Önce bir giriş niteliğinde bir şeyler okumam gerekiyor. Ya o konuyla ilgili bir giriş kitabı buluyorum. Önce hızlıca bir onu okumaya çalışıyorum ki bir kuş bakışı görebileyim fotoğrafı. Bunun için bazen makaleler kullandığım da oluyor. Biraz araştırıp işte o konudaki iyi makale nedir, ne değildir onu el yordamıyla bulmaya çalışıyorum. Bazen Wikipedia ile başlıyorum. Tabii bizim zamanımızda ...ilk başladığımızda bu Wikipedia ilk çıktığı zaman hiç saygı duyulmayan bir kaynaktı. Hala bence atıfta bulunmanın yanlış olacağı bir kaynak fakat birçok konuda derli toplu bir bilgiler manzumesi sunuyor. Ama Wikipedia tabii çok yanıltıcı da olabiliyor birçok dış müdahaleye açık olduğu için. Onun dış kaynaklar bölümünde biraz bakıyorum. Hani onlar güvenilir kaynaklar mı anlamaya çalışıyorum. E, üniversitenin veri tabanı var bu arada, e, akademisyenlerin ulaşabileceği. Oradan bilimsel dergilerdeki makalelere ulaşmaya çalışıyorum. Bunun haricinde dünyada gazetecilik bir hayli gelişmiş durumda özellikle bilim gazeteciliği ya da işte sosyoloji konusunda da uzman gazeteciler var. Ve çok kapsamlı genel kitleye yönelik e, yayınlar çıkabiliyor. Neredeyse bugüne kadar işlediğimiz her konu hakkında işte dergilerde, gazetelerde çıkmış genel kitleye yönelik bir hayli kapsamlı e, makaleye ulaşabildim. Onda da genel hatlarını buluyorum. Sonra onların verdiği atıflara gidip işte o bahsettikleri kişilerin makalelerini bulmaya çalışıyorum vesaire. Ve bütün bunları okudukça zamanla kafamda bir şey bir plan oturmaya başlıyor. Sonra da o plan oturduktan sonra o plana uygun şekilde ben araştırmalarımı derinleştiriyorum. Ben de bu şekilde ilerliyorum.
1: E yani 3 aşağı beş yukarı benim de aynı. Bir tek şeyi söyleyebilirim artık tabii konular ilerledikçe şeye bakıyorsun yani. Temelde 3 tane disiplini var akışkanlığı sağlayan bir tanesi işte bir e, sosyolojik bir perspektifi oluyor İşin içerisine işte siyaset tarihi düşünce tarihi vesaire de giriyor keza aynı şekilde psikolojik bir yanı olabiliyor konu başlığına göre bir psikolojik perspektiften bakmak gerekiyor konuya. Bir de tarihsel ve aynı zamanda da bu tarihe bakarken de birazcık felsefesine bakmış oluyoruz aslında. İşte şu oldu sonra şu şuraya gitti buraya gitti gibi değil de işte ilk düşünürler bununla ilgili ne söyledi, bu nereden çıktı, evrimsel olarak nereye dayanıyor filan gibi böyle şeyler. Bunlar ama tabii ilk başta bizim birinci bölümü yaparken kafamızda şablonlar halinde yer almış şeyler değil. Aslında birazcık konuların akışı, programın kendini getirdiği nokta filan da bunu sağlıyor. Ama tabii konuya nair bazı Başlıklarda kafanda bir takım referanslar olabiliyor. Sonrasında oradan alacağımı aldıktan sonra genişletmek adına aşağı yukarı Özgür'ün izlediği prosedürün tamamını benzer bir şekilde takip ediyorum ben de. Bazı siteler, web siteleri diyelim, kaynaklar daha doğrusu. Ee, zaten zaman içerisinde size referans olma kudretine nail oluyor. Yani siz oraya baka baka diyorsunuz ki evet burası artık bundan sonra bir şey olduğuna dönüp bakacağım bir yer diyorsunuz. Zaten bence o referans siteleri oluşturmasak işin güvenilirliği de zarar görebilir. Çünkü bir yandan da Bilgi kirliliği olan bir alan Özellikle dijital dünya Bazı araştırmalar var Araştırmayı herkes bir yerinden yorumlamış Ve birbirine benzemiyor yani adamların yorumları Bu diyor ki buradan bakarak diyor Bunun böyle olduğu anlaşılır diyor Başka bir kaynakta Aynı araştırma buradan bakılarak Bunun böyle olduğu anlaşılmaz diyor Hadi gel çık işin içinden anlaşılır mı anlaşılmaz mı Dolayısıyla ona dikkat etmek gerekiyor Böyle bu tür insanı kıllandıran şeylerde Dönüp bir daha bakmak gerekiyor Ben genellikle Özgür de aynısını yapıyordur. O zaman makalenin orijinaline gidip, yani çünkü genellikle bir makale bilimsel makaleden bahseden makaleler oluyor karşımızda. Fakat ama işte dediğim gibi çelişkili durumlar olduğunda dönüp orijinale bakmak gerekebiliyor. O da epey bir zaman alıyor tabii.
0: E tabi normalde uzmanlık alanınız olan akademik bir çalışmada birincil kaynağı atıfta bulunmak mecburidir. İkincil kaynakla gitmez bu iş. Gerçi birçok akademisyen ikincil kaynakla devam eder yola. Nasıl olsa o düzgün atıfta bulunmuştur şeklinde düşünür. Ama hep her zaman gidip teyit etmek gerekir. E, ben de aynı yöntemi e, uyguluyorum. Bir de gerçekten bizim uzmanlık alanımız olmayan birçok konu da oluyor. Ama yine de birincil kaynağı erişmek, bir kendi gözümle onu bir görmek istiyorum anlayabildiğim bir konuysa. Onun haricinde de ikincil kaynakları kim yazmış mesela? onu inceliyorum. Yani bir üniversitede hocama işte geçmişi ne, daha önceki yayınları nedir, güvenilebilir bir mi diye. Bir de bütün bunları her podcast'te bir bülten hazırlıyoruz. İşte newsletter gibi. 4 sayfalık, 5 sayfalık. Başlıca kaynaklarımızı burada zaten belirtiyoruz. Patreon'dan bize destek olanlar o bültenlerden bizim kaynaklarımızın başlıca olanlarına erişebiliyorlar. E, bu sayede o, bizi dinleyenlere hem o konu hakkında daha fazla derinleşme imkanı sağlıyoruz. Hani bizden daha fazla öğrenebilirler. Yani o kaynaklardan hopluya zıplaya başka yerlere varabilirler. Hem de bizim kaynaklarımız sağlamasını yapabilirler ha bunlar buradan okunmuş şeklinde
1: aynı şey mesela kitaplara baktığımızda yayın evleri için geçerli bazı üniversitelerin konuya giriş seviyesinde kitapları oluyor Oxford'un var mesela işte Cambridge'in var onların o giriş seviyesindeki kitapları çok işimize yarıyor. Onların içindeki referanslar çünkü yani ilgilendiğimiz kısmı ile ilgili sıçrama yapma olanağı yaratıyor. Burada bu arada kendi içinde araştırma yapmak isteyen daha sonra bu konuları daha derinlemesine çalışmak isteyen insanlara belki de en önemli tavsiyemiz iyi kaynaklardan okumaya gayret etmeleri. yani güvenilir kaynaklardan bu üniversitelerin büyük üniversitelerin yayın evlerinden çıkan kaynaklar veya büyük yayın evleri işte rüştünü ispat etmiş yayın evleri çünkü tam tersi argümanlarla dolu bir, bir sürü kaynakta bu. Yani kafanızdakinin. En son biz şimdi yeni konuya hazırlanırken mesela son çalıştığımız konu söyleyebiliriz 4-5 gün sonra hazır olacağı için küresel ısınma olacak ve küresel ısınmaya bakarken bunun olmadığına dair içi safsata dolu bir sürü yayınla karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla doğru kaynaklarla ilerlemek önemli. Türkçe kaynakta ilerliyorsanız da çeviriye çok dikkat etmek lazım. Çünkü
0: çeviri insanı okumaktan bezdiren bir şey. Bir de şu imkanımız da olabiliyor. Mesela Yine bir konu var ve bu konunun uzmanı bir tanıdığımız var. Ona telefon açıp da danışabiliyoruz. Yani nereden başlasam sence iyi olur. Şu Şöyle bir bakış açım var ama acaba hatalı mı? Sen olsan nereden bakardın gibi bir takım ipuçları ya da bir takım yönlendirmelerden de faydalandığımız oluyor. Bir de şunu soranlar oluyor. Diyorlar ki işte siz
1: bunları böyle tek seferde oturup konuşuyor musunuz? Evet. Tek seferde oturup konuşuyoruz. Takıldığımız yerler oluyor mu? Evet takıldığımız yerler oluyor onları kesiyoruz. Ama çok çok da böyle editing kısmı kurgu kısmı evet çok meşakkatli bir iş olabiliyor. Ama onun meşakkati şeyden ileri gelmiyor. Takılmamızdan ileri gelmiyor. Niye takılmıyoruz? Çünkü bir kafamızda bir giriş gelişme sonuç kısmı oluyor. Ve o ön gördüğümüz giriş gelişme sonuç kısmına dair notlarımız da yine öngördüğümüz sırayla aşağı yukarı e, önümüzde yer alıyor. Not alarak çalışıyoruz Özgür de ben de notları da tabi şöyle alıyoruz bütün konuştuğumuz her şeyi notlarımıza yazabilme imkanımız yok konu kafamızda taze oluyor birincisi ve notlar da bize aslında kafamızdaki hikayeyi anlatacağımız o bölümle ilgili anlatacağımız bilgiyi çağrıştıracak nitelikte oluyor. Birebir aynısı olmuyor. Ya rakamları not alıyoruz unutmayalım diye ya tarihleri ya kişileri vesaire ve daha sonra da bize bir ipucu sağlayacak. Hani ha böyle bir şeyden bahsedecektim ben dedirtecek notlarımız oluyor. Ama giderek bu notların sayfa sayısı artıyor. Bu beni birazcık ürkütüyor açıkçası. En son 14 sayfa not vardı. Notların arasında kayboluyorsun bir süre sonra. Çünkü hep böyle bir acaba eksik mi kaldık duygusu olduğu için sürekli olarak daha fazla not alayım daha fazla hazırlanayım duygusu oluyor dediğim gibi 24 bölüm geçti ben her seferinde daha çok not alıyorum Allah sonumuzu hayretsin.
0: Ya şöyle bir şey var doktora yaparken de yüksek lisans yaparken de hep şu söylenirdi. Yani bir yerde durman lazım. Her konuyu hayatın boyunca araştırabilirsin. Hele böyle bizimki gibi geniş konular seçiyorsan zaman diye konu seçmişsin mesela. Yani bütün hayatını zamanla adayabilirsin. Bunun bir yerde bir durması gerekiyor. Ya bir, bir yerde tamam benim kafamda bu oturdu. Yani bir de bunların hep bir giriş seviyesi e, yayınları aslında. Yani bu e, insanlara bakın böyle bir konu var. Genel olarak böyle ele alınmış durum budur diyoruz ve daha fazla ilgilenmek isteyen zaten bizim bültenlerden vesaire faydalanarak ya da kendi imkanlarıyla o konuda derinleşebilir. O kadar da yetebilir şeklinde. Yani bir yerde durmamız gerekiyor. Bazı konularda duramıyoruz. Niye bazı podcastler nispeten gecikiyor diğerlerine nazaran derseniz işte çekelim mi bugün diyoruz. ikimizden bir şey diyor ben bir şeye daha bakacağım bir kitap daha buldum dur bir makale daha buldum dur şunu da okuyayım falan derken bazen bir bakıyoruz aradan 10 gün geçmiş 15 gün geçmiş. Bunlar olabiliyor maalesef ama bu biraz da içimize sinmesi için de gerekli galiba.
1: Evet belli bir kaliteyi yakalamak için ona belli bir seviyede çalışmak gerekiyor. Bu arada evet biz her bölümle ilgili bilmeyenler olabilir pek çoğunuz biliyorsunuzdur mutlaka. Her bölümle ilgili bir bülten hazırlıyoruz yaklaşık 4-5 sayfalık bir bülten oluyor ee, bu bültenlerin içerisinde bir tane köşe yazısı oluyor. Bir bültende ben yazıyorum, bir bülten de Özgür yazıyor. Genellikle yine konuyu bir yerinden yakalayan başlıkları tercih ediyoruz. Veyahut da gündeme dair yine konuya bir yerden dokunan veya daha önce yaptığımız bir konuya dokunan bir başlık oluyor bu. Onun dışında işte aklımıza gelen komik hikayeler, şarkılar, türküler vesaire gibi listeleri paylaşıyoruz yine konuyla ilgili. Ve o konuyla ilgili yaptığımız okumalardaki başlıca okumalarımızı paylaşıyoruz. Çünkü... ...hepsini paylaşmak zaten mümkün değil. Çok uzun sürer, çok sıkıcı olur, okunmaz hale gelir. Ama en az bir bültende 5-6 kitap, 3-4 makale gibi böyle bir tavsiye listemiz oluyor. Bu bültenlere de Patreon üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Ee, hazır lafı elime almışken... ...Orkoluk kısmını özgüre bırakmadan... ...bölümün sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda... ...Patreon'un bizim açımızdan öneminden birazcık bahsetmek isterim. Ki... Özgür'e kalmasın. Son 3 bölümde orkoluğu o yaptı malum. Efendim bizim bir Patreon hesabımız var. Patreon.com slash yeni haller. Bunu bölüm sonlarında duyuruyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Bu Patreon aslında yeni hallerin devamlılığı için çok elzem bir mecra. Neden? Çünkü gerçekten yaptığımız iş siz de farkındasınızdır. Birazcık iğne ile kuyu kazmak gibi bir iş. Ve ciddi bir titizlik gerektiriyor. Ciddi bir zaman alıyor hakikaten. Ve hayatımızın çalışma hayatımızın işte özel hayatımızın bir kısmını yeni hallere çalışmak yeni hallerin notlarını almak yeni hallerin kaydını yapmak yeni hallerin maillerine bakmak yeni hallerin bültenini hazırlamak aslında bir medya yayın organı gibi çalışmaya çalışıyoruz. Yani sadece podcast yapmayıp onu bir bültenle destekleyelim dedik. İşte bu bülteni Patreon içerisinde paylaşalım dedik vesaire. Dolayısıyla ciddi ciddi bu bizim işimize dönüşüyor zamanla. E tabi sizin ilginiz dinlenme sayıları arttıkça bunun sorumluluğu artıyor. Sorumluluğu artınca bu sefer daha fazla çalışmak zorunluluğu hissediyorsunuz. Ve bu böyle birbirini takip eden kovalayan bir sürece dönüştü. Yani hayatımızın önemli bir kısmı yaptığımız işlerin dışında kalan önemli bir kısmı ve o yaptığımız işlere de sirayet eden bir kısmı e, yeni hallere çalışmakla geçiyor. Dolayısıyla bu medya platformunu destekleyerek aslında yeni hallerden belki de sadece podcast değil de bir medya platformu olarak söz etmek lazım. Çünkü dediğim gibi bülteni var. Da zaman zaman çeşitli videolar çekip Patreon üzerinden paylaşıyoruz. E, yani işin görsel bir kısmı da var. Birbirimizle ve konuklu bazı videolarımız var ve bunlar Patreon'dan belirli aralıklarla yayınlanıyor. Dolayısıyla yani işitsel, görsel ve yazılı değil mi Özgür? Üçü birden bir arada bir medya platformuna dönmek üzereyiz neredeyse.
0: Ya Bunun yanı sıra biz bunu bir podcast network'ü deniyor. işte. Başka podcast'lerle de beslemek istiyoruz. Yani Sadece yeni hallerde kalmasın. Başka podcast'ler de buna eklensin. Yeni haller teması etrafında içerik üretmeye devam etmek istiyoruz. Bunun için de bize destek olursanız bunu tam zamanlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Destek olmazsanız daha az yaparız destek olursanız daha çok yaparız aslında bu işin aritmetiği gayet açık. Evet
1: aslında tam olarak böyle oluyor. Yani Mantığı gerçekten bunun üzerine oturmak durumunda çünkü sahiden de hayatımızın geri kalan kısmındaki diğer işlere ayıracağımız vakitten alıp buraya koymak zorundayız. O işleri yapmamız hayatta kalmamız için elzem olduğu için şu anda onlardan vazgeçemiyoruz ve onlara belli bir zamana ayırmak zorundayız. Ama hayat bizi yeni hallerle beraber üretimi arttırmak dediği gibi Özgür'ün başka podcastlerle bu platformu zenginleştirmek. Ve hatta yeni halleri farklı farklı mecralarda e, işlevsel hale getirmek üzere yönlendirirse sizin de desteğinizde belki de o işleri bırakıp tamamen yeni hallere odaklanabileceğimiz günler olacaktır. İnşallah da olur. Ben hayatta herhalde yaptığım bunca iş arasındaki bölümlerden biliyorsunuz epeyce bir iş yaptım. <gülüyor> Hayatımda yeni hallerden aldığım kadar büyük bir zevki hiçbir işi yaparken almadım. Yani her açıdan inanılmaz tatmin edici bir şey. İlgilendiğin konuyla ilgili bir şeyler okuyup, bir şeyler düşünüp bunu insanlarla paylaşmak ve insanların bunu beğenmesinden daha fantastik bir dünya hayal edemiyorum. Başta söyleseylerdi, yani bu podcast'e başlarken bunu bu kadar konuşacaksınız ve böyle insanlar dinleyecekler diye vallahi çok inanmayabilirdim. Bu kadar insanların etrafımda olumlu geri bildirim yapacaklarına inanmayabilirdim. O yüzden de insanı acayip mutlu eden bir şey bunu yapıyor olmak... Umarız bu bizim hayatımıza dönüşür sizin de desteğinizle ve bir süre sonra sadece bunun için düşünür, bunun için üretir hale geliriz diyerek orkoluğumu tamamlamak istiyorum Özgür Bey ve sözü size bırakıyorum.
0: Evet aynı şekilde bazı belgesel projelerimiz de var. Ufak belki animasyon videolarla bazı şeyleri izah edildiği bir takım programlar düşünüyoruz. Yani birçok projemiz planımız mevcut. Bize destek olursanız bunları teker teker hayata ...geçirmek gibi bir arzumuz var... ...efendim Şimdiki benim söyleyeceklerim bu kadar... ...esen kalın ve yeni programımızı... ...bekleyin efendim yakında yayında... ...evet
1: son olarak ben de şunu söyleyeyim sadece... Bu bahsettiğimiz Patreon ile ilgili bize Patreon'dan ulaşmak için patreon.com yeni haller adresi veyahut da patreon.com'a zaten orada bir arama linki var. Oradan yeni haller olarak arattığınızda karşınıza çıkabiliyoruz. Mail adresimizi de bir kez daha tekrar etmiş olalım. Yeni haller podcast gmail.com'dan da bize düşüncelerinizi, fikirlerinizi, söylemek istediğiniz herhangi bir şeyi iletebilirsiniz. Kalın sağlıcakla efendim. Çok kısa süre sonra görüşmek üzere.